0: ЖПТ. ЖПТ?
1: Что такое ЖПТ?
0: ЖПТ? ЖПТ? ЖПТ это жизнь, психология и творчество. Всем привет! С вами пока ЖПТ, где мы говорим о том, что беспокоит каждого человека, а именно о чувствах, отношений и самопонимании. С вами ваша ведущая Маша. Я веду подкаст с острова Бали. Я многолетний практикующий психолог в глубинном классическом подходе до смерти и просто творческий человек. В этом подкасте я буду отвечать за метафоры.
1: Меня зовут Доля. Я психолог экзистенциального направления, весельчак и стиляга. Пишу детские книжки, выдерживаю Петербург во всем его великолепии с весны до зимы и снова к весне. И отвечаю в этом подкасте
0: за иронию и шуточки сегодня будет очень актуальная тема эпизода и будет изучательно так гадкий
1: ноябрь
0: да. гадкий ноябрь и как в нем выжить ну что Оля, давай попробуем поговорить вокруг этого гадкого ноября что же в нем такого гадкого почему его все так не любят и что же такое происходит в этом самом ноябре
1: я, кстати, удивлена, что на Бали его тоже не любят. Я думала, вы там веселитесь, танцуете, со слонами там, не знаю, в гольф играете. И ноябрь — это сплошной мед и веселье. А так слышу, что ну, похоже, что нет.
0: Слушай, это интересно, потому что так получилось, что в ноябре очень много кто болел, в том числе и я. Это тоже дополнительное развеяние мифа о том, что на таких островах не болеют люди, потому да. что тут тепло, фрукты, люди счастливы, перманентно, постоянно. И таких людей болезни просто так, ой, простите, простите, и обходят так стороной, как, не знаю, муравьишки. Голубы великолепны. Я думаю, что здесь ноябрь все-таки мягче переживается, чем когда мы жили в Петербурге, но есть тоже свои особенности, потому что ноябрь, он везде ноябрь.
1: Ну, в петербурге это понятно. Становится очень темно, мне кажется, это основное. Солнце пропадает до января, иногда до марта, и ну, грустить сам Фрейд велел. А вот на Бали там же солнце остается, там витамин D в избытке, вы вот такие все прям наполненные витамином D, прям искрите энергии. Оказывается, нет, тоже грустить можете. Удивительно.
0: <реслышленные> <сёстные> ну, давай тогда, раз мы коснулись острова Бали и сложного ноября, в таком климате есть два сезона. Сезон сухой, Bye. И сезон влажный. И этот переход, он тоже происходит где-то вот в октябрь-ноябрь, когда становится температура выше, то есть становится жарче в течение дня. И эта жара, она такая достаточно мучительная, потому что если раньше ты мог спокойно передвигаться даже днем, то сейчас, если ты проводишь 15-20 минут на открытом солнце, то у тебя к вечеру будет красный прям те участки, которые были на этом солнце. То есть оно достаточно жесткое и палящее. Плюс дома чаще всего бит. Тонны, они нагреваются за день, и в нем скапливается духота, то есть внутри дома становится очень душно, из-за этого приходится включать вентиляторы и кондиционеры, что добавляет тоже такое ощущение в душном доме, вот кондиционирование и вентиляторы. Плюс эм, сейчас начинаются дожди, а дожди тропические, они, как тебе сказать, как будто бы на небе кто-то открыл кран, и огромный поток воды, он просто падает с неба, это очень странное ощущение, реально как будто бы кто-то открыл кран или не не знаю, выливает ведро воды. И в таком состоянии очень сложно передвигаться куда-то, потому что невозможно. Тут все на байках ездят, и вот эта видимость, даже на машине очень сложно ехать, потому что видимость очень низкая. И это происходит очень внезапно, может застать тебя в э, любом месте. Плюс поднимается влажность, и вода, тут нет канализации, чего-то такого. Ну, как бы она есть, но их не так много. И она просто, когда вот дождь падает с неба, то у тебя по щиколотку может просто вода, просто она не успевает стечь даже. Настолько воды много, что действительно так происходит. И получается, что эта смена, она тоже случается где-то вот в октябре-ноябре, но в этом году сухой сезон он затянулся, потому что в прошлом году в это время мы стабильно надевали дождевики угу. и постоянно следили за тем, в какой момент времени выйдет солнышко, чтобы успеть развесить белье, которое стало влажным, и посушить его на солнце. То есть это тоже некий такой переход, точно так же, как и в резкоконтинентальном климате, где 4 сезона, и ноябрь — это такая смена осени, такой красивой, Красивый, еще теплый, даже сухой временами и дождь, даже такой может быть немножко романтический под зонтик. Он превращается еще не в зиму. То есть это тоже такой некий переход между двумя сезонами. И он точно так же и здесь, просто он зашифрован mm-hmm. в других э, историях. Ну, вот, например, в дожде, влажности и всяком таком. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну ладно, в принципе, уже не так я как-то и завидую. И слонов-то, по-моему, у вас там особо и нету в этом в таком общественном доступе, поэтому, ну ладно, держитесь там, ребят. Но вот все равно океан есть. Это, конечно, мешает, поверь. В грустный ноябрь на Бали или на
0: Бали, не знаю, как правильно Мне кажется, это тоже такое интересное место о том, что у каждого человека есть свои потребности. И то место, в котором мы находимся, оно какую-то часть потребности удовлетворяет, а какую-то часть потребности не удовлетворяет. Или наоборот, добавляет дискомфорта больше, чем удовлетворяет потребности. Получается, что это некий баланс. Потому что очень часто я слышу от людей, как можно жить постоянно в жаре, когда нету даже передышки вот этой вот прохлады. Или как можно жить на острове, он же ограничен, то есть тут невозможно жить городскую жизнь, где ты просто вышел из дома, со стаканчиком пошел, mm-hmm. прогулялся по парку. Это правда, нет тут тротуаров, нет чего-то такого, то есть все твои будни, они завязаны на байке, на движении, под солнцем, ну то есть как бы это правда утомляет. Плюс, я думаю, кто живет в больших городах, привыкает к культурной части жизни, когда есть некие театры, выставки, когда есть вот это движение, творческое движение. Такое вот библиотеки. Тут нет практически библиотек. Единственная библиотека, в которой я была, там книги отсыревают, потому что влажно, и они пахнут не так, как пахнут книги в библиотеке. Это было разочарованием просто года. Вот, поэтому это тоже отдельная моя боль. Я обожаю детские книжки и я прям по одной книжке из каждого человека, кто прилетает, потому что книжки тяжелые, мне приходится вот как-то заказывать, потому что, естественно, тут нет никакого печатного издания. Но оно есть, но очень минимальное, естественно, на местном языке. Поэтому это иногда бывает настолько важной частью жизни, что это доставляет дискомфорта больше, чем океан, например, или кокос. И это важный аспект.
1: Ну да. Ну вот интересно, я думаю, может быть, еще ноябрь такой утомительный, потому что это предпоследний месяц перед окончанием года, когда ты уже так думаешь, ну вот ну какая-то конечность появляется, да, что вот еще чуть-чуть и год закончится и начнется новенький, и уж там, уж я развернусь и усталость такая накопленная дает о себе знать и плюс там какие-то особенности погодные и плюс еще так, наверное, даже если живешь в Индонезии, ты же все равно долго жила в России, где там да есть э, вот это вот затемнение, например, на зиму, когда становится темнее, mm-hmm. даже если белых ночей нет в городе, все равно мне кажется становится темнее ночи и такое немножко засыпание природы это его с собой тоже уже куда бы ты ни поехал, что вот в ноябре как бы природа должна уже засыпать, ложиться. Я вместе с ней потихонечку. Ну, то есть такое время, которое требует снижения энергии от всего живого. А мы себя так реанимируем, потому что мы не можем лечь поспать месяца, два, три, четыре, восемь. Ну, потому что нам на работу надо ходить, есть что-то надо, как у медведей не получится. Кстати, тут подумала, что ежи — это маленькие колючие медведи. Ну, потому что они тоже на зиму спать ложатся, и в берлоге такие залетают. Ой, я даже не
0: знала.
1: Заползают. Прикольно. Ну вот, ну вот. И поэтому ноябрь, он такой, с одной стороны, весь твой организм хочет лечь и лежать и более не вставать, пока не появятся зеленые листики, ну или хотя бы пока солнце не появится. А с другой стороны, ты не можешь этого сделать, потому что ну, нужно жить и не тужить еще. Вот если бы мы были крестьянами, кривозубыми, то мы бы тогда могли вот про урожай собрать и уже сидеть и вышивать спокойненько перед лампадками. Но не повезло. Мы родились, значит, в
0: век прогресса, приходится
1: расхлебывать.
0: И получается, что как будто бы наше тело, оно немножечко все-таки сосуществует с окружающей средой и с природой, и оно реагирует. А наше новообразование на кортекс наш, он пишет нам план который мы должны доделать до конца года и быть успешными и написать в посте о том как у меня прошел год очень много цифр и достижений и ноябрь это такой некий последний рывок когда я могу сделать потому что в декабре это все закрутится еще со всякими завершениями работами и вот всем таким подарками подготовкой и возможно еще вот этот момент когда нужно плавно замедляться а тут получается что вместо плавного замедления начинается такое ускорение. И это, сейчас я почему-то подумала, похоже, когда ты едешь на машине и скорость маленькая, а ты включаешь, например, вторую или третью передачу, которую обычно включают, если на механической коробке кто-то ездил, Включает обычно, когда, там, не знаю, 70-80 км в час. То есть получается, что ты едешь на маленькой скорости, а пытаешься переключиться уже на большую. Естественно, коробка передач начинает пыхтеть, тарахтеть, машина не едет, и мне кажется, это то, что происходит со всеми нами в ноябре. Вообще так классно было, я в выходные ездила в
1: гости, и там собачка, собачка-щенок, такой очень веселый, не знаю, какой породы, я не понимаю, в собаках бородатый такой. И в доме там еще кошечка очень гостеприимная живет, и я пошла там в доме посидеть, книгу пописать, пока там ребята работали, пока ребята пахали, я решила пойти книжку пописать. Вот сижу, ко мне пришла эта кошечка такая, знаешь, морду положила мне на ноутбук, сидит там, мурчит просто вовсю. Потом пришел собак, выгнал кошечку, тоже такой рядом лег, теплый. Я думаю, вот так надо ноябрь проводить. Сидеть в деревенском домике, кто-то там работает, значит, а ты сидишь в книге пишешь. Ну просто идеально. И погода там дурацкая, а у тебя чаек какой-нибудь рядом. Ну, просто идеально было бы. Получается, что
0: мы выходим к этому месту, где большинство людей не замечает, как происходит такое, я называю это таким сильным словом, но такое самонасилие, mm. когда наша психика и наше тело стремится в одну сторону, а мы со всей силы пытаемся подать заряд, реанимировать и заставить тело двигаться в другую сторону. И получается, что за счет этого еще происходит вот это сопротивление. И, кстати, депрессия ⁇ это пассивная форма агрессии. То есть у нас... Происходит внутри это сопротивление, но так как мы не можем привести какие-то нормальные аргументы насчет того, что нужно зарабатывать деньги, кормить себя, семью кота, и вот это вот все. И получается, что мы таким образом сопротивляемся как можем, но не до конца, потому что продолжаем все это делать. Угу. То есть депрессия такая призывает нас привяг, отдохни. А мы такие, не-не-не,
1: депрессия, давай не да. сейчас, сейчас дел очень много. Полежи, полежи, никуда не ходи. Да-да-да. На пирожок съешь, все хорошо. Ну, вот интересный вопрос: знаешь, какой? Как отличить обычное ноябрьское настроение от депрессии, на
0: что <laughs> обращать внимание? О, мы сейчас с тобой диагнозы тут поставим слушателям, и наши слушатели испугаются и пойдут к психиатрам. Чего психиатры
1: смешные? Они задают смешные вопросы.
0: Как вы дошли до жизни такой, ну, что-нибудь такое?
1: Не, но вещь, на, на которую там стоит всегда обращать внимание, да, там это сон, еда, там вот эти вот изменения в состояниях. И возможность вставать с дивана. Если уже не можете, то, скорее всего, пора.
0: Мне кажется, да, там появляется вот это ощущение того, что ты не вывозишь. Но вот я замечала, когда у меня были депрессивные эпизоды, у меня появляется определенная формулировка, некоторая фраза, и она звучит так. Господи, лучше бы я сдох или, блин, как все достало? В чем смысл жизни? Это все бессмысленно. То есть появляется некая такая бессмысленность и желание уберечь, чтобы не тащить это все. И когда я просто уставшая, я чувствую, что я, у меня нет формулировки даже внутри о том, что я просто чувствую, блин, как я устала, надо пойти отдохнуть. А когда я медленно подхожу к депрессивному эпизоду, то у меня появляется вот эта формулировка про, блин, умереть бы и все, и нормально было бы, или про бессмысленность. Вот как-то я к этому, когда подхожу, у меня эти фразы возникают.
1: Как будто в усталости еще остается интерес. То есть там все равно, знаешь, там, ой, уже что-то я с дивана вставать, конечно, не хочу, но вот было бы интересно посмотреть еще вот на это или там сходить угу. вот туда. Так вопрос о культурной жизни или там интересно, не знаю, какой-нибудь кафе посетить. Или там было бы интересно пойти и выпить фундучное какао. Какао на фундучном молоке. Выпили какао на фундучном молоке это просто ферри. Но пить надо э, не во всех местах. Вот, если еще интерес остался выпить какао, потому что у меня целую неделю был интерес выпить какао. Я в пятницу наконец-то это сделала. Это было великолепно. Даже погода мне не испортила настроение, потому что это сочетание вкуса какао и фундука. Идешь такое, прям вот, как будто бы просто магия какая-то.
0: О, кстати, смотри: вот интересно в этом месте, знаешь что? А когда депрессивный эпизод, еда становится невкусной. Да, то есть да, ты да. говоришь про еду, про как э, что-то, то есть интерес может быть как к чему-то, то есть посмотреть, поговорить, к действиям, ну, как бы к движению да, какому-то, контакту с чем-то. А есть еще контакт с едой и вот этот вкус, когда вообще все равно, ты можешь одну еду есть, тебе пофиг макароны просто сыпать сыром, и вообще все равно, реально не хочется ничего. И когда тебе говорят, а может быть, вот это попробовать, вот какао и вот это вот все, вообще mm-hmm. нет вкусового интереса. Я слышала, как люди описывают это, как, что как будто бы вся еда превращается в бесвкусную овсянку. И это очень какой грустный момент, конечно. Знаешь, мне кажется, нервная система она настолько устала от вот этого возбуждения и перевозбуждения, что она просто как поднявшись в небо воздушный шар, который переполнен уже, и ему нужно опуститься, он начинает скидывать все. И вот сначала пропадает интерес к одному, к другому, потом контакты, потом желание гулять, двигаться, потом желание есть различать что-то. И вот для того, чтобы вот наконец-то опуститься уже и дать нервной системе перевозбужденной нервной системе немножко успокоиться. Я, кстати, еще сейчас подумала о том, что лето оно так разгоняет такой реально все лето возбужденный такой о боже мой еще вот это и вот это фестиваль вот это, это классно солнце боже мой в питере солнце нужно бежать просто во все места сразу просто какая-то феерия ощущений летом происходит в Петербурге. и потом вот этот заход как бы сентябрь еще даже иногда теплом своим поддерживает mm-hmm. и потом ты просто разгоняешься на большой скорости и просто врезаешься в ноябрь потому что там yeah. октябрь ноябрь просто такой буф. И вот это вот состояние, когда ты врезаешься, мне кажется, вот оно тоже чем-то похоже.
1: Ну да, кстати, тогда, получается, вспомнила, что в депрессивном эпизоде даже интерес готовить что-нибудь прикольное, чтобы лежать вместе с этим на диване, пропадает. Потому что же все равно, что там будет рядом лежать кошечка, собачка или чипсы?
0: Ну да, отсутствие какой-то отстраненность. Но, по сути, мне кажется, что нервная система, она реально пытается успокоиться. Я думаю, что если разогнать ту же машину, и резко затормозить, то что-то явно перегреется. Но опять-таки, мы часто говорим депрессивный эпизод а не депрессия. Угу. Потому что депрессия это уже какие-то изменения на физиологическом уровне, когда из эпизода невозможно выйти каким-то отдыхом, не знаю, наполнением, терапией, еще чем-то. То есть, это правда место такое уже накопленное, как хроническая болезнь, мне кажется. Вот можно сравнить. То есть ты просто поболел у РВ, какое-то время тебе плохо, потом постепенно-постепенно ты. Выходишь, а если ты не долечиваешься, ну копится и в итоге уходит в хронику и все. И тут уже очень сложно какими-то понятными способами туда выходить. Если нас слушают психиатры, пожалуйста, простите, поправляйте нас. Нам очень жаль. Очень стыдно использовать такие метафоры. Но я думаю, они более понятные.
1: А еще мне кажется, что ноябрь он такой тяжелый, потому что это месяц смирения. Там, в августе ты начинаешь подозревать, что лето вот-вот закончится, и так знаешь, такой: mm-hmm. нет, нет, я буду красить листики в зеленый цвет и приклеивать их обратно к деревьям, ты так чтобы он сил сопротивляться. В сентябре так арбузы немножко еды не смягчают, это, и персики смягчают э, ну, приближающийся темный трендец. В октябре так уже становится меньше сил, ты как бы еще сопротивляешься, еще думаешь, да, Господи, кто придумал, почему обязательно должна наступать осень, может, в этом году все-таки ее не будет, и сейчас снова начнется лето. А в ноябре, когда эта темень такая опускается, вот это вот небо белое, питерское, бело-серое какое-то, которое никакого просвета нет, опускается, и ты придавливаешь тебя, и ты просто вынужден уже смириться с тем, что все, ноябрь происходит, дальше будет происходить декабрь, потом январь. Ну, в общем, без изменений, как правило, это все. И придется подождать, в некоторых местах перетерпеть, в некоторых местах использовать это все на свое благо, но тем не менее, это произойдет хочешь ты этого или не хочешь оно уже происходит О, как и депрессия.
0: Угу. И как смерть. На самом деле, ты описываешь стадии горевания, угу. когда произошла смерть. И мне кажется, что: смотри, так интересно, что как раз-таки Новый год это некое рождение, это праздник такой, когда люди начинают новую жизнь. Ну, условно, в нашей культуре очень это завязано на начале чего-то нового, а перед началом чего-то нового у нас всегда есть отмирание чего-то старого. И получается, что в декабре мы вечно суетимся, что-то бегаем, организовываем, и это место ну, невозможности контакта, схватить это. Хотя кто делает практики подведения итогов, вот эти все вещи, это помогает проживать эти состояния. Но вот ноябрь, он за счет отсутствия какой-то деятельности эмоционально возбуждающей, скорее всего, заставляет, прям вынуждает обращать внимание на конечность, на завершение года и на то, что вот что-то заканчивается, в том числе и лето, оно тоже заканчивается, в том числе и осень, или точки, которые как раз-таки показывают нам вот эту конечность, когда они опадают, это правда про встречу со смертью, вот в такой маленькой форме, то есть... Мы не можем до конца осознать и понять этот феномен как таковой, потому что он слишком большой, ну как-то как э, космос. Вот мой мозг, он до сих пор не понимает, как там все безгранично. Вот если же в комнате есть потолок, пол, стены, мне понятно, как нет конца. Как это? То есть мой мозг, он не понимает. И вот смерть — это некий такой феномен, который невозможно осознать, невозможно осмыслить до конца. И вот такими маленькими способами проживания мы, как будто бы смиряемся с конечностью и осознаем, что она присутствует в нашей жизни, ну вот, например, в такой форме. Да.
1: Как ты могла бы порекомендовать, не порекомендовать, какие у тебя есть способы поддержки для себя
0: в ноябре? Я как-то разговаривала недавно с подругой, и в разговоре у меня родилась мысль, которая, мне кажется, вот отражает целиком моё мышление. И здесь есть э, два направления. Первое направление — это дать пространство для горевания и, правда, замечать, что за этот год изменилось и что хочется отпустить и важно отпустить. То есть, э, когда мне ничего не хочется... Важно заметить, что же мне не хочется, что же такое в этом мне не хочется. Я много бегу, долго бегу, я не замечаю свои потребности, что там такое, что очень важное происходит с тем, что я хотела бы отпустить. Может быть, иллюзию о себе, что я вот такой, хотел сказать, вывозун, не знаю, можно ли использовать это слово, но что отпустить эту идею о себе, что я вот такой могучий, могу так много одним наскоком взять и поднять, перепрыгнуть, вытянуть, Прощание с иллюзией, оно тоже болезненное, но это тоже очень важное место. То есть давать возможность себе горевать, перебирать лето с его воспоминаниями, может быть, делать какой-то альбом об этом лете, прощаться с ним. Ну, то есть давать пространство, видеть, про что я все-таки тоскую, горюю. Иногда у многих лето ассоциируется с детством. Летом ты понимаешь, что, о, блин, прикольно, вот в детстве я бегала, о, боже мой, такие же запахи, когда, я не знаю, шел со школы, это сирень цвела и всякое такое. Mm-hmm. И это тоже возможность соприкасаться с тем, что ну, похоже, я не пойду уже со школы, потому что школа давно закончилась, хоть запах от этого есть, и он сейчас у меня по-другому живет. Ну, то есть давать пространство для горевания. Второе направление, ну, вообще-то, мы живем в теле, и наше тело оно умеет делать две вещи. Радоваться и получать удовольствие. Угу. Когда притупляются все вот эти ощущения, вот это вот все, у меня нет энергии даже менять что-то, чтобы жизнь моя поменялась каким-то кардинальным образом, и я стала счастливым человеком, я начинаю обращать внимание на очень, очень простые вещи, которые могут доставлять мне а радость, буду удовольствие. Например я все равно налию себе чай. Но я могу, например, налить не просто в первую попавшуюся кружку, а приложить усилия, чтобы налить самую классную кружку из всех кружек, которые у меня есть. Или, например, я все равно в магазине буду покупать чай, и я приложу усилия, чтобы выбрать какой-то вкусный чай. И вот такие вот места, в которых я очень-очень маленькими шажками прикладываю усилия для того, чтобы а, получить радость и получить удовольствие. Например, я приложила усилия, вот уже у меня классная кружка, вот классный чай, и я в этом месте думаю, а как я еще могу усилить? Может быть, мне поставить какую-то классную музыку? О, я давно не слушала джаз, например, поставить джаз. Раз, и в это место, где я сижу с кружкой, которая мне нравится, с чаем, который я выбрала, приложила усилия, появляется еще музыка. И это место, я как бы начинаю, вот я хватаю за маленькую точечку, и я начинаю прям растягивать. Всеми возможно. А может, я сяду поудобнее, а может, я даже плед достану. Ого, такая я могу вообще приоткрыть окошко, чтобы свежий воздух пошел. Ого, я еще могу вспомнить, что у меня свеча с прошлого Нового года недожженная осталась в шкафу, я могу ее зажечь и приглушить свет. Может быть, даже достать варенье из грецких орехов. Да то есть это место то есть до грецких орехов нужно дойти вот и это место в котором я просто как бульдог хватаюсь вот за это место где я могу растянуть радость mm-hmm. или удовольствие мое тело оно все равно живет я все равно налил себе чай но я хватаюсь за это место и пробую чуть-чуть растянуть сделать усилия приложить чтобы либо получить радость либо получить удовольствие это мой рецепт который мне очень много раз помогал выходить из таких состояний. Ну а дальше ты просто привыкаешь, и ты делаешь все больше и больше, сильнее и сильнее, и это со временем начинает улучшать качество жизни, и потом становится таким поддерживающим парашютом, и оно может как разгоняться условно там до каких-то размеров, когда это какой-то большой ритуал с какими-то организационными вещами, до каких-то очень маленьких вещей, когда я просто иду на кухню, делаю себе чай, и это тоже мне может приносить удовольствие и радость. Но не будьте к себе строго, не всегда с первой попытки это может получиться, и не всегда чай может приносить радость или удовольствие. Но главное в этом месте не сдаваться, и я уверена, что получится. Какие у тебя есть, Оля, рецепты?
1: Мой главный рецепт — это как можно больше лежать, позволять себе лежать в любую свободную минутку и давать себе обещания, которые не исполнишь. Я себе обычно даю обещание, что в следующем ноябре, что вот теперь-то уж я запомнила, насколько это тяжелый месяц, и в следующем ноябре я точно возьму себе отпуск. Но потом случается какой-нибудь там май, июнь, я думаю, ха-ха-ха, я не устала. И вот снова в ноябре я снова даю себе несбыточное обещание, что уж в следующем я точно возьму отпуск. Ну и мне нравится еще, я думаю, такое, немножко по городу гулять. Там вот эти вот, э, с одной стороны, мне не нравится, мне ужасно неуютно, что так темно, но вот когда это освещение включают, немножко получше становится. И можно там по центру погулять, в какую-нибудь чайную зайти, там, например, какой-нибудь пуэр на вишневом соке пить. Вот это очень вкусно. Да. Если
0: один человек напиток.
1: Да, 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 да. Ну, еще и с приятным человеком там рядом. С которым можно идти и быть недовольной, так типа там все такое уродливое.
0: Да, да, мне тоже не нравится.
1: Фу, фу, пойдем выпьем чаю, пойдем. Чаю могу быть и получше. Да, да.
0: Ноябрь это правда сложный месяц, но мы не можем быть отдельны от природы как бы мы не старались и не включали отопление, не делали электричество, где у нас день, каждый каждую минутку, если мы включим свет, mm-hmm. наше тело оно все равно живет как часть животного такого природного мира в какой-то своей цикличности и если мы будем ее замечать, то это правда, будет нас поддерживать. Еще я подумала о том, что в эти периоды мы становимся особенно жестки к себе, потому что мы начинаем чувствовать неудовлетворение. А в неудовлетворении мы очень часто сравниваем себя с другими людьми или с собой. Вот пару месяцев назад я была таким активным, а сейчас я ничего не могу. И кажется, что это состояние, оно навсегда. И у меня как-то рождалась метафора, когда ты как будто бы заходишь в тоннель И ты всегда можешь повернуться назад и видишь свет, и есть ощущение, что ты вот сейчас выйдешь из него. И ноябрь, и вот это вот такое депрессивное состояние — это ты в середине туннеля, когда сзади уже не видно света, а спереди еще не видно света. И это состояние, в котором ты делаешь просто маленькие шажочки, веря, что выход он точно будет, веря в то, что... Ноябрь всегда заканчивается, всегда нет такого, что не придет декабрь, и нет такого, что не вернется лето. Но в этом состоянии очень опасно. Там есть такая мысль, что это навсегда. Это навсегда, это никогда не закончится. Мне так плохо, это навсегда. Это не навсегда. Mm-hmm. Это может быть очень долго и мучительно, это правда, но это не навсегда. И шаг за шагом позволяет пройти это темное время. И на самом деле все эти действия, которые мы совершаем в это время, они нужны не для результата, а для поддержания себя в этом состоянии. Mm-hmm. Это самое важное. Иногда, кстати, и в практике тоже я могу задавать вопрос такой, а ты замечал ли это состояние за собой ранее и когда оно было? Иногда бывает так, что у нас есть закономерность в состоянии. Ну вот к вечеру мы чаще всего хотим спать, но мы же не пугаемся, не думаем, о боже мой, теперь я всю жизнь буду уставший, буду хотеть спать. Мы знаем, что это что-то, что, ну вот оно случается с нами вечером, и мы знаем, что мы сейчас пойдем поспим, и эта усталость пройдет. Хотя ну, в депрессивном эпизоде иногда не проходит даже утром, но это отдельная история. Точно так же есть какие-то закономерности, которые есть у каждого конкретного человека. И мне кажется, что если проявить к ним небольшой интерес, то ли такое любопытство, помимо страха и отчаяния, то можно нащупать эту закономерность и помогать себе, помогать себе в ней. Ну вот, например, давать несбыточные обещания, но с осознанием делаем. Я это, конечно, не исполню,
1: но как-то. Приятно дать себе надежду. Хотя, может быть, однажды, может быть, однажды, я так, бац, такая в ноябре, все на две недельки ухожу. и Как возьму и как уйду. Вот это будет номер, конечно. Может, еще книжку в этом ноябре успею прочитать. «Бесконечный ноябрь» называется как раз-таки про депрессию. Книжка про депрессию, которая называется «Бесконечный ноябрь». Да, у Иры Молодик. Она в прошлом или позапрошлом году выпустила как раз «Бесконечный ноябрь».
0: Ну вот, мне кажется, на этой прекрасной ноте того, что, правда, ощущение бесконечности ноября у многих людей, даже и у писателей, и у психологов возникает. Мы надеемся, что что-то интересное и полезное, ну или просто ощущение, что вы не одни в этом состоянии, оно у вас возникла. Пишите свои комментарии, делитесь своими лайфхаками, как вы проживаете этот ноябрь и что вам помогает. Услышимся в следующем эпизоде. Да, услышимся в следующем эпизоде. До встречи. Пока-пока.
1: ЖПТ это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT-нижнее подчеркивание Ом. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет?